0: 众人看了，都道是这首为上。李纨道：“若论风流别致，自是这首；若论含蓄浑厚，终让蘅稿。”探春道：“这评的有理，潇湘妃子当居第二。”李纨道：“怡红公子是压尾，你服不服？”宝玉道：“我的那首原不好了，这评的最公。”又笑道。只是横箫二手，还要斟酌。李纨道：“原是依我评论，不与你们相干。再有多说者，必罚。”宝玉听说，只得罢了。大家都觉得呀，林黛玉这首写得好，但是李纨呢，提供了一个不同的思路，说林黛玉这首啊，当然在风流别致方面是最好的，因为他的心思比较灵巧，嗯、呃。用，尤其是这两句，“这个偷来李蕊三分白，借得梅花一缕魂”啊。但是说呢，呃，李纨说呢，如果说含蓄浑厚，中让横稿，横稿就是横指，横指清芬嘛，呃，横无先，横无君嘛。这个薛宝钗写的这首，他写的这首呢比较含蓄，比较利益比较高。其实薛宝钗和林黛玉两个人的呃诗作比起来啊，永远都是有这样的呃分别，就是林黛玉呢。他心思比较奇奇巧，会呃引用想一些别人想不到的东西，想象力比较丰富，而且他的文采呢也常常比薛宝钗啊要稍微出色一些。但是薛宝钗呢，永远在利益方面比林黛玉要高，她看得更远，而且她也更符合那个年代那个社会的道德风范。他写的诗啊或者词啊，他的嗯这个文章的意境啊，很容易得到这个普世的认同。所以探春也同意，探春就说啊，潇湘妃子啊应该得第二。李纨又说呢，怡红公子是压尾，所以这一他们给这个贾宝玉取取的别名啊是怡红公子，因为他住在怡红院嘛。贾宝玉就说啊，我那手不好，你这个平的肯定是最公道的，我压尾我一点意见都没有。但是又说呢，横箫二手还要斟酌。他在每一次起诗社的，嗯，在诗社作诗的时候，他永远都站在坚定的站在林黛玉那边。贾宝玉是林黛玉的这个铁杆粉丝。他听他说这个潇湘妃子第二呢，林黛玉还没说什么，贾宝玉先说这还要斟酌斟酌。但是李纨呢不让他辩论，就说啊，因为李纨是社长嘛，本来就是让他决定的，说你再多说就罚了，所以贾宝玉只好算了。李纨道：从此后我定于每月初二、十六这两日开设，出题限运都要依我。这期间你们有高兴的，你们只管另择日子补开。哪怕一个月每天都开设，我只不管，只是到了初二十六这这两日，势必往我那里去。宝玉道：“到底要起个社名才是。”探春道：“俗了又不好，特新了刁钻古怪也不好。可巧才是海棠诗开端，就叫个海棠社吧。虽然俗些，因真有此事，也就不爱了。”说毕，大家又商议了一回。略用些酒果，方各自散去。也有回家的，也有往贾母、王夫人处去的。当下别人无话。在这个诗社的问题上呢，李纨表示，每个月初二、十六呢是固定要开设的日子，由李纨来开。其他的日子，因为他们之前不是说吗？有人要是一一时兴起想要补开设的话，也可以。所以李纨说，你们天天开设都无所谓，但是初二、十六两日呢，一定要在我那儿开，就是一定要在稻香村开。然后他们就要想给这个诗社啊起一个名字，探春就认为啊，如果太俗了就不好，然后如果太刁钻古怪呢也不好，这是不是跟我们现在家长给孩子起名有一样的问题？有些嗯，就是因为这个我们这一代的人嘛，看小说看多了，然后常常想要起一些很古风的名字，或者有一些字啊，平常。就是很有年代感，比如说这个年代的人生的孩子啊，他们常常名字里面有，啊、呃，比如说什么涵养的涵啊，或者女孩子叫草字头的轩啊这样的字，就好像我们父母那一代也有他们那个年代的年代感，我们这个年代的名字也有我们这年代的年代感，所以说，其实呢，这样啊、呃，每个人都想要这个名字特别啊，反而就俗了，俗了不好，太刁钻古怪也不好，就像我们现在，嗯，就是比如说给孩子取名字。硬取那些别人不认识的字啊，其实也不好。然后探春就说呢，正好他们首先第一次起诗社做的是海棠诗，干脆就叫海棠社吧。其实海棠社这个名字呢，也不也是蛮通俗的，但是没有关系，因为他们真的有此事，对他们来说是有意义的就可以了。且说袭人，因见宝玉看了字帖儿，便慌慌张张的同翠墨去了，也不知是何事。后来又见后门上婆子送了两盆海棠花来，袭人问是哪里来的，婆子便将宝玉前一番缘故说了。袭人听说，便命他们摆好，让他们在下房里坐了，自己走到自己房内，趁了六钱银子封好，又拿了三百钱走来，都递与那两个婆子道：“这银子赏那抬花来的小子们，这钱给你们打酒吃吧。”那婆子站起来，眉开眼笑，千恩万谢的不肯受。见袭人执意不收，方领了。袭人又道：“后门上外头可有该班的小子们？”婆子忙应道：“天天有四个，原预备里面差使的。姑娘有什么差使，我们吩咐去。”袭人笑道：“有什么差使？”今儿宝二爷要打发人到小侯爷家与史大姑娘送东西去，可巧你们来了，顺便出去叫后门小子们雇辆车来，回来你们就往这里拿钱，不用叫他们又往前头混碰去。婆子答应着去了。这段就是之前，嗯，贾贾云送的这个白海棠花要，这个由小厮们啊，这个送到。嗯，贾宝玉的怡红院来，然后还有几个婆子，然后袭人呢就给了他们赏钱，并且打发这几个婆子啊去帮嗯贾宝玉啊送东西给史湘云去。袭人回至房中，拿碟子盛东西与史湘云送去，却见格子上槽碟碟槽空着，因回头见晴雯、秋文、麝月等都在一处做针黹，袭人问道。这一个缠丝白玛瑙碟子哪儿去了？众人见问，都你看我，我看你，都想不起来。半日，晴文笑道：“给三姑娘送荔枝去的，还没送来呢。”袭人道：“家常送东西的家伙也多，巴巴的拿这个去。”晴文道：“我何尝不也这样说？她说这个碟子配上鲜荔枝才好看。”我送去，三姑娘见了也说好看，叫连碟子放着，就没带来。你再瞧那格子镜上头的一对连珠瓶还没收来呢。贾宝玉啊是个非常雅的人，也是非常非常讲究的人。之前，嗯，探春在他的给贾宝玉的信里面不是说了他送上荔枝还送颜真卿的墨迹吗？原来啊，贾宝玉还不仅要送荔枝啊，还要把这个配荔枝的碟子也要专门挑选过，用了这个，嗯。白马脑的碟子，缠丝白马脑的碟子，因为这样子配鲜荔枝才好看，而且呢，它的这个情怀啊、情调啊，探春也能懂，探春也看到了，也说这个配上好看，所以呢，这个缠丝白马脑的碟子，袭人就找不着，然后晴雯还说啊，连这个一对连珠瓶还没收来呢，肯定也是用来装什么东西的，然后送过去让别人一起留下来了。秋文笑道：“提起瓶来，我又想起笑话。”我们宝二爷说声孝心一动，也孝敬到十二十分。因那日见园里桂花折了两枝，原是自己要插瓶的，忽然想起来说这是自己园里的才开的新鲜花，不敢自己先玩，巴巴的把那一对瓶拿下来，亲自灌水插好了，叫个人拿着，亲自送一瓶敬老太太，又一又进一瓶与太太。谁知他孝心一动，连根的人都得了福了。可巧那日是我拿去的，老太太见了这样，喜得无可无不可，见人就说：“到底是宝玉孝顺我，连一枝花也想得到。别人还只抱怨我疼他。”你们知道，老太太素日不大同我们说话的，有些不入她老人家的眼的。那日叫竟叫人拿几百钱给我。说我可怜见的，生的单柔，这可是再想不到的福气。几百钱是小事，难得这个脸面。及至到了太太那里，太太正和二奶奶、赵姨奶奶、周姨奶奶好些人翻箱子，找太太当日年轻的颜色衣裳，不知给哪一个。一见了，连衣裳也不找了，且看花儿。又有二奶奶在旁边凑趣儿，夸宝玉又是怎么孝敬，又是怎样知好歹。有的没的，说了两车话，当着众人，太太自然又增了光，堵了众人的嘴。太太越发喜欢了，现成的衣裳就赏了我两件。衣裳也是小事，年年横竖也得，却不像这个彩头。这个秋文啊，讲了一个故事，其实就跟这对连珠瓶有关系。在大观园里面啊，呃，桂花开的时候呢，贾宝玉折了两枝桂花。然后就想到啊，这是自己园里刚开的花，才新开的，他不想不敢自己先玩，要把这对连珠瓶拿下来啊，用灌水把桂花插好了，然后一瓶送给这个贾母，一瓶送给王夫人。其实送两瓶花算什么呢？贾母和王夫人什么好的东西没见过？我们常常说啊，父母给子女十分，子女回报一分，父母就感动得不得了了。就是嗯。不知道在我们人生中，你有没有见，有没有有没有过这样的嗯经历？就有时候你在小事情上想到父母一点，父母就特别的感激涕零。但是他们在你身在我们身上花的钱啊、时间啊和精力啊，嗯，跟这些小东西完全就是嗯不成正比的。但是他们得到这种不成正比的回报呢，却非常的感动。这里就是，然后嗯，秋文就觉得他沾光了呀，他只是去送这个花的，但是老太太和王夫人啊都非常的高兴。老太太呢赏了她几百钱，还夸这个袭人长得漂亮。然后呢，呃，不是袭人夸秋夸秋纹，然后王夫人呢是，呃，正好在一群人围着她，这个两个贾政的两个姨太太，这个周姨娘、赵姨娘，还有王熙凤都在，再加上王熙凤又很会说话嘛，在旁边好好的奉承了王夫人一番，就是夸贾宝玉。王夫人觉得很有面子，就赏了这个秋文两件新衣服。我们之前说吧，在大户人家当丫鬟啊，比当寒门家的姑娘，呃，这个待遇还要好呢。她赏了新衣服呢，秋文其实并不放在眼里，说啊，每年也会有衣服的，但这是一个好彩头。晴雯笑道：“呸！没见过世面的小蹄子，哪是把好的给了人？那是把好的给了人，挑剩下的才给你，你还充有脸呢？”秋文道：“凭他给谁剩的，到底是太太的恩典。文”晴雯道。要是我，我就不要。若是给别人剩下的给我也罢了，一样这屋里的人，难道谁又比谁高贵些？把好的给他，剩下的才给我，我宁可不要。冲撞了太太，我也不受这口软气。秋文忙问：“给这屋里谁的？我因为钱儿病了几天，家去了，不知是给谁的。好姐姐，你告诉我，知道知道。”秦文道：“我告诉了你。”难道你这回退还去太太不成？秋文笑道：“胡说，我白听了，喜欢喜欢，哪怕给这屋里的狗剩下的，我只领太太的恩典，也不管犯别的事。”众人听了都笑道：“骂的巧，可不是给了那西洋花点子哈巴了。”这个，嗯，晴雯啊，他嘴又在这里，比较讨人嫌了。他就在这里，秋文本来并不是没有炫耀的意思啊，只是讲个故事，然后说自己讨了个好彩头。晴雯首先骂他是个小蹄子，当然这不是辱骂了，只是，呃，在朋友之间在开玩笑这样子。然后说啊，那个是王夫人的他，他给你衣服啊，她又不是真的要给你的，只是把好的给别人挑剩下来才给你的。然后呢，嗯、呃，晴晴雯啊秋文就说啊，我管他是谁剩的呢？到底是王夫人给的恩典呀。但是晴雯这里就很心高气傲的说：“要是给我啊，我就不要；如果是别人剩下的给我就罢了；如果是那些小姐们啊，或者是太太夫人们剩下的给我，那就算了。但是呢，一样这屋里的人，谁又比谁高贵些呀？”这话明显就是说给袭人听的了。很明显，袭人涨了工资啊，有了这个明、呃、酿呃姨娘的事实啊，晴雯嫉妒了，因为晴雯自己觉得自己很了不起的，就好像林黛玉，别人一夸薛宝钗，她就要吃醋吧。在比较低等的丫鬟的世界里面，晴雯就是林黛玉嘛，袭人就是薛宝钗嘛，所以晴雯嫉妒袭人啊，跟林黛玉嫉妒薛宝钗是感情是一样一样的。他自己心里觉得他比对方强很多，但是呢，在呃各个事实呃，黛玉反应反。反上的反应来看呢，是对方得到的比自己得到的好，那自己心里当然就不甘心了。一方面觉得我比你厉害，一方面呢，人人都不知道我比你厉害，都觉得我不如你，这这口气能咽得下吗？啊，再加上他们两个性格都不是那种嘴上会饶人的，会放在心里的。晴晴雯这里就把话讲得很清楚，说啊，一样是屋里的人，谁又比谁高贵一些啊？就是，其实就是说给袭人听，你不要以为啊，你是什么姨娘，其实大家都是屋里的丫鬟嘛，没有什么人比什么人更更尊贵的。然后说啊，就算是冲撞太太呀、啊，我也不会要别人挑剩下来的东西。然后呢，秋文就赶快问是给谁挑剩下的，晴雯啊就故意卖关子不告诉他。秋文就说啊，我其实不管是谁给剩下的，我是领太太的恩典，就算是狗剩下的也没有关系。大家都笑他说，不就是那个西洋花点子哈巴剩下的吗？就说其实就是狗剩下的呀、啊，就开秋文的玩笑。袭人笑道：“你们这起烂了嘴的。”得了空就拿我取笑打牙一个个不知怎么死呢。秋文笑道：“原来姐姐得了，我实在不知道，我赔个不是吧。”袭人笑道：“少轻狂吧，你们谁取了碟子来是正经。”麝月道：“那瓶得空也该收来了，老太太屋里还罢了，太太屋里人多手杂，别人还可以。”赵姨奶奶一伙的人见是这屋里的东西，又该使黑心弄坏了才罢。太太也不大管这些，不如早些收来正经。晴雯听说，便掷下针指道：“这话倒是，等我取去。”秋文道：“还是我取去吧，你取你的碟子去。”晴雯笑道：“我偏取一遭去，是巧宗儿，你们都得了，难道不允许我得一遭？”麝月笑道：“通共秋丫头得了一遭衣裳，那里今又巧，你也遇见找衣裳不成？”秦文冷笑道：“虽然碰不见衣裳，或者太太看见我情景，一个月也把太太的工费里分出二两银子来给我，也定不得。”说着又笑道：“你们别和我装神弄鬼的，什么事我不知道。”一面说，一面往外跑了。秋文也同他出来，自从探春那里取了碟子来，这里袭人笑他们啊，就笑着说这些丫鬟们啊，说你们这些烂了嘴的，一有空就拿我说笑，因为呃，晴雯所说的挑剩下来的，不是就是先赏了袭人，王夫人先赏了袭人的嘛，然后才赏的秋文的，然后呢，说你们一个个不知道怎么死呢。这是袭人的一句玩笑话，但是也有一些衬语的意味在里面。因为这个玩笑首先起头的是晴雯，袭人说你们不知道怎么死的。最后晴雯确实就是，嗯，死死的这个应该说死无葬身之地了吧？在在他死的时候啊，其实都是没有人见证，没有人在旁边看着，连贾宝玉连他最后一面都没见到，然后连他的尸骨也没见到，只见到了一个牌位。然后呢？秋文就是就笑着说啊，原来是袭人姐姐得了，那我赔个不是吧。然后袭人就说你赶快去取碟子来才好。麝月就说啊，不管是那个碟子，那个碟子不是在啊、呃、探春那儿吗？但是那个花瓶啊也应该拿回来，为什么呢？是老太太屋里那个就罢了，但是王夫人那里呢，人多手杂，人别人都无所谓。这个赵姨娘啊，他们一直就记恨是贾宝玉，就是嫉妒贾宝玉的房子里的东西嘛。如果听说是贾宝玉的东西啊，一定是会弄这个石黑心弄坏了，说不如早点收回来。晴雯听说呢，就说她要去取，秋文就说还是我去取吧，你取你的碟子。晴雯这里又非常讨人厌了，嗯，对晴雯和林黛玉这样性格的人，我实在是觉得很讨人厌。就她这里讲的话，让人觉得特别不舒服。为什么不知道为什么这个袭人和薛宝钗啊，他们。这个情商都那么高，能能这个咽得下这种气。如果我是袭人的话，我肯定不知道早什么时候就要跟晴雯打起来了。看晴雯这话说的带刺儿的，她说啊，是那我偏要去，她偏要去取这个呃花瓶，为什么花瓶在王夫人那儿呀、啊？碟子在探春那儿呀、啊，说难道巧宗好事情都让你们贪了，不让不让我贪一遭吗？其实以晴雯的那个样子，王夫人本来就讨厌她，她见到王夫人啊，说不定反而不是一件好事呢。我们后面也会知道了。然后麝月就笑着说啊，也不过就是秋文得了一个衣服而已，难道他们今天也在找衣裳吗？你还能得什么巧宗啊？晴雯啊，这里就冷笑着说，虽然没有衣裳，但是也可能啊，太太见我情景。一个月也把他工费里分二两银子来给我，你看这是很明显的嫉妒袭人吧？因为袭人去见了王夫人一趟，然后在王夫人面前啊说了一通话，说到王夫人心坎上了，所以他把自己的钱拨二两银子给晴呃给袭人，然后把贾宝玉托付给他。这里晴雯啊就讽刺他说不定啊他也会拨二两银子给我呢，还笑着说啊你们不要和我装神弄鬼的，有什么事情我不知道啊。这呃，嫉妒心有点太明显了。晴雯晴雯在很多事情上表现的特别小人，就像他前面拿话来堵红玉也是一样的。袭人打点齐备东西，叫过本处的一个老宋妈妈来，向她说道：“你先好生梳洗了，换了出门的衣裳来。如今打发你与史姑娘送东西去。”那宋妈妈道：“姑娘只管交给我。”有话说与我，我收拾了就好一顺去的。袭人听说，便端过两个小掐丝盒子来，先揭开一个，里面装的是红菱和鸡头两样鲜果；又那一个是一碟子桂花糖蒸新栗粉糕。又说道：“这都是今年咱们这园里新结的果子，宝二爷送来与姑娘尝尝。在前日，姑娘说这玛瑙碟子好。”姑娘就留下玩吧，这绢包里头是姑娘上日叫我做的活计，姑娘别嫌粗糙，能着用吧。替我们请安，替二爷问好就是了。宋妈妈道：“宝二爷不知还有什么说的，姑娘再回问去，回来又别说忘了。”袭人因问秋文，方才可见在三姑娘那里？”秋文道：“他们都在那里商议什么起诗社呢？”又都作诗，想来没话，你只去吧。宋妈妈听了，便拿了东西出去，另外穿戴了。袭人又嘱咐她从后门出去，有小子和车等着呢。宋妈去后不在话下。原来啊，袭人要这个盘子呢，是贾宝玉要给薛要给这个史湘云送他们园子里面新结的这个鲜果和呃点心，一个是红菱，一个是鸡头。红菱就是菱角的一种，是呈红黑色的。这个鸡头当然不是我们想的那个鸡头了，而是一种植物，叫做芡实，是睡莲植的，睡莲结的这个有点像莲子一样的这个果实。然后呢，还有这个桂花糖蒸心栗粉糕，又是一个看了名字就很想吃的东西啊。然后，嗯，袭人又去问秋文，刚刚在这个探春那儿，因为秋文不是去拿碟子吗？有没有贾宝玉有什么话要跟嗯、呃、史湘云说吗？然后秋文就说啊，他们都在说什么起诗社的事情，估计是没有什么话说。宝玉回来，先忙着看了一回海棠，至房内告诉袭人起诗社的事，袭人也把打发送妈妈与史湘云送东西去的话告诉了宝玉。宝玉听了，拍手道：“偏忘了他，我自觉心里有件事，只是想不起来。亏你提起来，正要请他去。”这诗社里若少了他，还有什么意思？袭人劝道：“什么要紧？不过玩意儿，他比不得你们自在，家里又做不得主儿、啊。告诉他，他要来又由不得他，不来他又牵肠挂肚的，没得叫他不受用。”宝玉道：“不妨事，我回老太太打发人接他去。”正说着，宋妈妈已经回来，回复道：“姑娘道生寿。”与花姑娘道伐，又问又说，问二爷做什么呢？我说和姑娘们起什么诗社作诗呢？史姑娘说他们作诗也不告诉他去，急得了不得。宝玉听了，立身便往贾母处来，力逼着叫人接去。贾母因说：“今儿天晚了，明日一早再去。”宝玉只得罢了，回来闷闷的。原来啊，贾宝玉起诗社的事情忘了通知史湘云了。贾宝玉还说啊，这个嗯，没有史湘云啊，这个诗社有少了他还有什么意思呢？袭人就劝他呀，你不告诉他也好，为什么他在史家做不了主？他你要他要来啊，他你告诉他，他一定会想来，他会牵肠挂肚的。但是呢，他来不来又由不得他。宝玉就说啊，我让老太太打发他去。那贾母一开口，呃，谁他们肯定会要把史湘云，史家肯定会把史湘云送过来呀、啊。然后呢，呃，宋妈妈回来呢，就回复贾宝玉说啊，姑娘道深受，说我深深的受了你这个礼啊，就是道谢的意思。还和花姑娘道乏，花姑娘就是花袭人了。然后呢，又说啊，这个史湘云问说贾宝玉在干嘛？然后这个宋妈妈因为听到了，嗯，袭人和秋文说这个起诗社的事情。然后他好着急啊，说作诗也不告诉他，他很想参加。史湘云是个是一个非常有文采的女孩子，后面我们就能看到了。然后呢，宝玉听了，赶快就往贾母那里，你看立逼,逼着叫人接去，叫贾母立刻就接。贾母就说啊，今天晚了，明天一早再去。这里也看得出来啊，贾母是嗯比较怠慢史湘云的，对，呃，如果是要接林黛玉啊，如果林黛玉在外面，贾母肯定晚上就大。这个连感连感实感的要找人接过来了，但是史湘云要接史湘云呢，要宝玉逼着叫人接，力逼着，而且贾母还要推脱说今天晚了，明天再去，所以呢，贾宝玉只好罢了，回来就闷闷的。接下来呢，呃，我们的新成立的这个海棠诗社啊，又要加入一名新的文艺青年和作诗的骨干了，就是史湘云了。他关于他加入诗社的过程呢，我们下一回再说。